0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast mensal de renda fixa, onde a gente comenta sobre o cenário, o mercado e a performance dos nossos fundos. Para a gente começar, eu trago com vocês novamente nosso analista de renda fixa, Ricardo Maia, nesse bate-papo para manter você bem atualizado. Ricardo, antes de tudo, brigadão pelo seu tempo e, bom cara, sem mais delongas, o é, que, que aconteceu no mês de maio na indústria de crédito como um todo para ter tido retornos tão expressivos?
1: Opa, tudo bem, Arion? É, falando um pouco do pano de fundo, é, dois fatores ajudaram bastante no mês de maio, tá? É, o primeiro foi a luz no fim do túnel para algumas regiões da Europa, Ásia e Estados Unidos em relação à pandemia, é, muito por causa da melhora na curva de contágio que acabou levando ao afrouxamento é, da quarentena dessas economias. É, em segundo lugar, mas não menos importante, acho que pode falar também é, da onda de estímulos mundo afora, com políticas de auxílio, cortes na taxa de juros ou injeção de liquidez em diversas economias, é, com o objetivo de dar um suporte aos mercados financeiros e no setor produtivo também, na medida do possível. É, isso tudo acabou favorecendo os ativos de risco, tá? mas falando um pouco de mercado é, do, de crédito privado, propriamente dito, é, apesar da indústria ter tido uma captação líquida, é, negativa é, nesse mês ela acabou sendo numa intensidade menor em relação aos últimos dois meses tá desde o início da, da pandemia é, isso acabou ajudando a ter uma pressão vendedora mais fraca tá é, e desde a segunda é, da segunda quinzena de abril na verdade é, alguns bancos entraram forte com profundidade na ponta na ponta compradora de algumas debêntures. tá e quando isso aconteceu é, essas debêntures que tinham sido desvalorizado até então é, começaram a, a ver um, um certo nível de estabilização e, em alguns casos, teve até uma valorização, em alguns casos, forte desses ativos no mercado secundário. Tá? É, e quando a gente chegou mais para o início de maio, até a, a, até o meio do mês, é, além dos bancos, alguns fundos multimercado e de ações é, também entraram na ponta compradora no mercado de secundário. Tá? É, acabaram que muitas gestoras fizeram a conta e viram que fazia mais sentido comprar a, a dívida da empresa ao invés do, das ações, das dos patamares que estavam sendo negociadas naquele momento, tá?
0: Eu posso concluir, então, que esse foi um dos fatores que influenciou é, positivamente o valor absoluto, que tem maior concentração em debêntures, certo?
1: Isso mesmo, Arion, É Em torno de 60% do valor absoluto são debêntures, tá? É, e esse fundo conseguiu surfar muito bem essa valorização que a gente acabou de falar, tá? Acabou entregando 0,62% no mês, o que dá em torno de é, 260% do CDI, tá? É, aproveitando falando agora do Valor Aguardian, é, que compra basicamente FDICS, é, a rentabilidade também foi linha com o que a gente esperava para esse mês, tá? E rendeu ali em torno dos 135% do CDI. É, depende, é claro, de qual veículo o investidor acessa. É, grande parcela é, da carteira tem exposição nesses FedIX muito sedentes, muito sacados, né, que tem se mostrado bem resiliente na crise. É, as duplicatas que são cedidas para esse fundo são bem curtas. Tá? É, o prazo gira em torno de 40 dias, é, realmente para capital de giro, e o ticket médio dessas duplicatas são em torno de 4 a 5 mil reais. É, quando você fala de Serasa, é, não importa se a dívida é pequena ou grande, tá então se você tiver uma dívida de 500 mil reais é, e não pagar, e se você tiver uma dívida de 5 mil reais e não pagar também, você negativa igual. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque as empresas tendem a resolver os problemas pequenos primeiro, tá? É, e as dívidas grandes, as empresas acabam tendo é, alguma renegociação com, com o banco quando é, ele, ele toma esse empréstimo direto no banco ou caso seja uma debenture, ocorre uma renegociação com os debenturistas em assembleia tá? é, seja por risco de inadimplemento de ou quando ele estoura algum covenant eventualmente é, além desse fator, é, grande parte dos multissedentes e multissacados reduziram bastante o volume operado, tá? o VOP como chamam é, ou seja, se o que antecipava 10 duplicatas de R$ 5.000, agora o fundo está antecipando só uma ou às vezes nenhuma, dependendo de qual é o sacado. Tá? É, como o fundo está operado menos, ele acaba que fica com mais dinheiro em caixa e isso traz um, um colchão de, de subordinação maior e um risco de inadimplência né, mais diluída nesses fundos. Tá? É, eu acho que corroborando esse ponto a gente pode falar também que alguns desses procedentes, muito sacados de condomínio aberto é, pagaram seu resgate antes do prazo tá? assim como houve também amortização extraordinária em alguns FIDICs fechados em alguns casos é, resumindo, dado que o dinheiro estava em caixa é, com a diminuição do VOP, é, muitos desses pagamentos foram feitos antes do esperado tá? é, vale a pena citar também que alguns bancos é, tiveram aumento substancial em nível de atraso, refinanciamento, e isso acabou impactando de, é, diretamente as empresas é, do, 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 do total de empréstimos que era, que era feito para esses, esses, é, essas empresas. Tá? É, ou seja, a, como a, a, algumas empresas estavam precisando de financiamento e o banco não estava com uma linha de crédito tão alta, é, novos sedentes de ótima qualidade agora estão acessando os FIDICs, muitos deles pela primeira vez, como se fosse um emprestador mesmo de última instância. Tá? É, eu acho que, resumindo é isso, tá? eu acho que vale a pena citar também que é, dado conhecimento em FIDIC da Valora, é, principalmente no veículo Guardian, que tem mais de 10 anos, é, muitas gestoras que acabam precisando fazer liquidez. se desfazendo de ativos para pagar resgate, acabam nos procurando. né? Dado que a gente tem uma posição consolidada no mercado, a gente conhece o produto, muitos casos já estão aprovados em nosso comitê e realmente como a gente tem uma posição de caixa mais confortável, a gente consegue tem conseguido pelo menos uma vez por mês aproveitar é, algumas das oportunidades que aparecem diretamente para
0: gente, tá? É, agora, falando de expectativas, para vocês do time de gestão, o que vocês esperam para esse mês de junho?
1: É, caso não tenha nenhuma mudança relativa, né, na verdade expressiva no, no cenário como um todo, é, na, na, na minha opinião o mercado tende a continuar essa dinâmica de valorização em junho, tá? mas em menor magnitude. É, acho que vale ressaltar também que algumas das empresas de grande porte começaram a aumentar a posição em caixa é, exatamente para enfrentar a crise. Tá? É, algumas delas foi via emissão de novas ações e outras via emissões de dívida. Tá? É, e quando você fala de dívida, é, eles têm aceitado emitir debentures na maioria das vezes direto com os bancos é, com nível de spread mais elevado do que foi feito há seis meses ou há um ano atrás, tá? É, e o prazo médio de, de, dessas debentures é, é bem curta, um, de um ano na média, tá? Pra exatamente pra você conseguir rolar essa dívida é, no curto prazo, durante esse período de pandemia só para você ter um alívio de de, de caixa ali naquele momento pontual. E como essas emissões estão sendo feitas em níveis de taxa de mais altas, acabam que você baliza o mercado secundário nessa nova realidade de taxas.
0: Nesse momento, Ricardo, quais os setores que vocês estão vendo hoje como oportunidade e por quê?
1: Eu acho que em relação a setor, nesse momento, a gente tem focado bastante em serviços essenciais ou em empresas de grande porte é, que já tem uma posição relevante em caixa. Tá? Então, a gente tem olhado bastante, além disso, o valor relativo também é, e o que tem potencial de fechamento de taxa que ainda não foi realizado, na verdade. É, a gente está com algumas estratégias em curso e a gente tem acompanhado o secundário bem de perto, atento às eventuais oportunidades. Tá? É, acho que é importante ressaltar também que a gente está com uma posição em caixa e, e caso venha uma. venha surgir alguma oportunidade, a gente está tá com um poder de fogo, tá? tanto no Guardian quanto no Absolute.
0: E ainda sobre análise setorial, o que, que vocês estão evitando nesse cenário.
1: Acho que nesse caso a gente pode citar os setores de aviação, turismo e vestuário, por exemplo, mas resumindo, a gente não gosta de setores cíclicos ou de empresas com uma estrutura de capital que não seja robusta ou que não tenha acionista por trás bem capitalizado e que possa fazer eventuais aportes nesses momentos mais desafiadores de mercado.
0: Eu agradeço mais uma vez a presença do Ricardo. Se você gostou do episódio, tem sugestões ou dúvidas, A gente está sempre aberto em todas as nossas redes sociais para discutir. Até a próxima!